0: 24. Dorian passou pelas tendas pretas do parque, imaginando pela enésima vez se aquele era o maior erro de sua vida. O príncipe tinha perdido a coragem de ir no dia anterior, mas depois de mais uma noite em claro, havia decidido ver a ver a bruxa e lidar com as consequências depois. Se acabasse no corredor de execução por causa daquilo, certamente se puniria por ter sido tão arrogante, mas havia exaurido qualquer outro modo de descobrir por que era assolado pela magia. Aquela era a única opção. Dorian encontrou o baba-pernas amarelas sentado nos degraus dos fundos no vagão gigante. Um prato lascado, amontoado com parte de frango assado, repousava sobre os joelhos da bruxa. Uma pilha de ossos mastigados emporcalhavam o chão abaixo. A mulher ergueu os olhos amarelados para o príncipe, dente de ferro reluzindo ao som do meio, sol do meio-dia, enquanto mordia uma perna de frango. O parque está fechado para o almoço. Dória engoliu a irritação. Obter respostas dependia de duas coisas. Cair nas graças da bruxa e que ela não soubesse quem ele era. Estava torcendo para que você tivesse alguns minutos para responder umas perguntas. A perna de frango se partiu em duas. Dória tentou não se encolher diante dos ruídos de sucção enquanto a bruxa chupava a medula do osso. Fregueses de que têm perguntas durante o almoço pagam em dobro. Dória levou a mão ao bolso e pegou as quatro moedas de ouro que havia levado. — Espero que isso compre todas as perguntas que quero e sua descrição. A mulher atirou a metade, a metade comida da perna de frango na pilha e se pôs a trabalhar na outra metade, chupando e mastigando. — Aposto que você limpa a bunda com ouro. Não acho que isso seja muito confortável. Baba pernas amarelas gruniu uma risada. — Muito bem, pequeno Lorde. Vamos ouvir suas perguntas. Dona se aproximou o suficiente para apoiar o, o ouro nos degra, no degrau mais alto ao lado da mulher, mantendo-se bem afastada daquela forma enrugada. A bruxa tinha um cheiro intolerável, como um mofo e sangue apodrecido, mas ele manteve o rosto impassível e entendido ao recuar. O ouro sumiu com o um gesto da mão retorcida da mulher. Dória olhou em volta. Trabalhadores estavam espalhados pelo parque, todos sentados, onde encontraram lugar para o almoço. Nenhum deles reparou o príncipe. Se sentou próximo ao vagão pintado de preto. Nem mesmo olhavam naquela direção. — Você é mesmo uma bruxa? Baba-pernas amarelas pegou uma asa de frango. — Crack! — Crunch! A última bruxa de nascença do reino das bruxas. Isso faria com que tivesse mais de 500 anos. A mulher sorriu para Dorian. — É uma maravilha que eu tenha permanecido tão jovem, não é? — Então é verdade. Bruxas são realmente abençoadas com uma longevidade dos féricos. A mulher atirou mais um osso ao pé dos degraus da madeira. — Férico ou valgue. Nunca descobrimos qual desses. — Valg. Dorian reconhecia esse nome. — Os demônios que roubavam o férico para procriar o que deu origem à bruxa, certo? E, se Dorian bem lembrava, as lindas bruxas crochã haviam puxado-se atrás férico, enquanto os três clãs de bruxas, dentes de ferro, herdaram a aparência da raça de demônios que invadiram a Eleia no início dos tempos. — Por que um pequeno lorde bonito como você se incomodaria com tais histórias perversas? Ela tirou a pele do peito do frango e chupou a garganta abaixo. flexionando os lábios enrugados. Quando nós estamos limpando nossas bundas com ouro, precisamos encontrar algum modo de nos divertir. Por que não aprender um pouco de história? De fato, falou a bruxa. Então vai embromar o dia inteiro enquanto eu asso neste som infernal ou vai perguntar o que realmente veio descobrir? A magia sumiu de verdade? A bruxa nem mesmo ergueu o rosto do prato. Seu tipo de magia sumiu, sim mas há outros poderes esquecidos que ainda funcionam. Que tipo de poderes? Poderes que não interessam a pequenos lordes. Agora faça a próxima pergunta. Nora fez uma expressão brincalhona de ofensa, diante da qual a velha revirou os olhos. Ela o fazia querer correr na outra direção, mas o príncipe precisava passar por aquilo, precisava manter a farsa pelo máximo de tempo que conseguisse. É possível que uma pessoa de alguma forma tenha magia? Garoto! Viajei de um litoral ao outro deste continente. Atravessei cada montanha e entrei nos lugares escuros e sombrios que homens ainda temem adentrar. Não há mais magia. Nem mesmo os féricos que restaram conseguem acessar seus poderes. Alguns ainda presos às formas animais, desgraçados e infelizes. Tem gosto de animais também. A mulher gargalhou. o granjinho de um corvo que fez os pelos da nuca de Dorian se erguerem. Então não. Uma pessoa não poderia ser a exceção a essa regra. O príncipe manteve a expressão com uma máscara cautelosa de tédio, desplinante. E se alguém descobrisse de repente que possui magia, então seria um tolo condenado, pedindo para ser enforcado. Ele já sabia disso, não era o que estava perguntando. Mas se fosse verdade, hipoteticamente, como isso sequer seria possível? Ela parou de comer, inclinando a cabeça. Os cabelos prateados reluziam como neve fresca, contrastando com o rosto bronzeado da mulher. Não sabemos como ou por que a magia sumiu. Ouço boatos de vez em quando de que o poder ainda existe em outros continentes. Mas não aqui. Então essa é a verdadeira questão. Por que a magia sumiu apenas aqui e não por todo o mundo de Erileia? Que crimes cometemos para fazer com que os deuses nos amaldiçoassem dessa forma, que nos tomassem aquilo que um dia nos presentearam? A mulher atirou a costela do frango no chão. Hipoteticamente, se alguém tivesse magia e eu quisesse entender que Começaria descobrindo por que a magia sumiu para início de conversa. Talvez se explicasse como poderia haver uma exceção à regra. Ela lambeu a gordura nos dedos mortais. Perguntas estranhas de um pequeno lorde que mora no castelo de vidro. Perguntas muito, muito estranhas. Dora deu um meio sorriso. Ainda mais estranho que a última bruxa nascida no reino das bruxas se revaixar tanto a ponto de passar a vida fazendo truques de parque. Os deuses que amaldiçoaram estas terras há dez anos condenaram as bruxas séculos antes disso. Talvez tivessem sido as nuvens que cobriram o sol, mas ele poderia jurar que vira uma escuridão refletida naqueles olhos. Uma escuridão que o fazia questionar se a bruxa não seria ainda mais velha do que contara. Talvez o título de Última Bruxa de Nascença fosse uma mentira, uma invenção para esconder uma história tão violenta que Dora nem seria capaz de imaginar os horrores cometidos por ela durante aquela guerra das bruxas, tanto tempo antes. Contra sua vontade, ele se pegou buscando a força antiga adormecida dentro de si, se perguntando se, de alguma forma, o protegeria de pernas amarelas, do modo como o protegeria de janelas estilhaçada. A ideia o deixou inquieto. — Mais alguma pergunta? — indagou a mulher, lambendo as unhas de ferro. — Não. Obrigada por seu tempo. — Bah! — disparou a mulher e gesticulou para que ele partisse. Dória foi embora e não chegou mais longe do que a tenda mais próxima quando viu o sol refletido em uma cabeça dourada, e Roland caminhou na direção dele. Afastando-se da mesa, a qual conversava com aquela musicista loira deslumbrante que tocava o alaúde na outra noite. Será que eu havia seguido até ali? Dorian franziu a testa, mas assentiu para o primo em cumprimento conforme Roland o alcançava. Fui ler a sorte? Dorian deu de ombros. Estava entediado. O Roland olhou por cima do ombro para onde o vagão de baba-pernas amarelas estava estacionado. Aquela mulher fez meu sangue gelar. Dorian riu com o deboche. — Acho que um dos talentos dela. Roland olhou de fora para o primo. — Ela contou alguma coisa interessante a você? — Só as besteiras normais. Em breve vou conhecer meu verdadeiro amor. Um destino glorioso me espere serem mais rico do que posso imaginar. Não acho que ela saiba com quem está falando. Ele avaliou o Lorde de Meia. — E o que você está fazendo aqui? — Vi você saindo e achei que talvez quisesse companhia, mas então vim aonde ir e decidi me manter bem afastado. Ou Roland estava espionando ou dizia a verdade. Dora sinceramente, não conseguia saber. Contudo, havia decidido ser agradável com o primo durante os últimos dias. E em todas as reuniões do conselho, Roland apoiara qualquer decisão do príncipe sem hesitar. A irritação nos rostos de Parrington e do rei também era um deleite inesperado. Então Dora não questionou Roland a respeito do motivo para tê-lo seguido, mas quando olhou de volta para Baba Pernas Amarelas, podia jurar que a mulher sorria para ele. Fazia alguns dias desde que Serana havia rastreado os alvos, coberta pela escuridão, esperava nas sombras dos cais, sem acreditar muito bem no que via. Todos os homens da lista, todos aqueles que vinha seguindo, aqueles que talvez soubessem o que o rei planejava, estavam indo embora. Senana viram um deles sair de fininho para uma carruagem indistinta e o seguir até ali, onde o homem embarcara em um navio programado para partir na maré da meia-noite. Então, para a infelicidade da assassina, os outros três haviam aparecido também, com as famílias no encalço antes de serem rapidamente levados para os decks inferiores todos aqueles homens toda a informação que estavam reunia apenas desculpe falou uma voz familiar atrás dela e essa sana se virou e viu Archer se aproximando como conseguia ser tão sorteiro? nem mesmo ouvir a se aproximar precisei avisá-los disse o cortesão os olhos do navio que se preparava para partir não poderia viver com o sangue deles nas mãos tem filhos o que seria deles se não entregasse os pais para o rei — Você organizou isto? — grunhiu Selena. — Não. — falou Archer baixinho, as palavras quase inaudíveis acima dos gritos dos marinheiros, desatando as cordas e preparando os remos. Foi um membro da organização. Mencionei que as vidas deles poderiam estar em perigo, e ele fez com que seus homens os colocassem no próximo navio para fora de Forta Fenda. Ela levou a mão para a daga. — Parte dessa baganha, barganha depende de você me dar informações úteis. — Eu sei. — Desculpe. Prefere que eu foge sua morte agora e o coloque naquele navio também? Talvez Selana encontrasse outra forma de convencer o rei a libertá-la mais cedo. Não, isso não vai acontecer de novo. Ela duvidava muito, mas encostou na parede do prédio e cruzou os braços, vendo Archer observar o navio. Depois de um instante, ele se voltou para a jovem. Diga alguma coisa. Não tenho nada a dizer. Estou ocupada demais ponderando se deveria apenas matar você e arrastar sua carcaça até o rei. Ela não estava blefando. Depois da noite anterior com Cal, senão começava a questionar se a simplicidade não seria o melhor. Qualquer coisa para evitar que o capitão fosse envolvido em uma possível confusão. Desculpe, repetiu Archer, mas a assassina gesticulou como se o dispensasse e observou um navio que se preparava. Era impressionante que tivessem organizado uma fuga tão rapidamente. Talvez não fossem todos tolos como Davis. A pessoa para quem mencionou isso, disse ela depois de um tempo, — É o líder do grupo? — Acho que sim. — Falou o cortesão baixinho. — Ou está em posição alto o bastante para ter condições de organizar uma fuga imediata assim que insinuei sobre esses homens? Selena mordeu o interior da bochecha. Talvez Davis fosse uma farsa. E talvez Archer estivesse certo. Quem sabe aqueles homens quisessem apenas um monarca que os agradasse mais? Porém, quaisquer que fossem os motivos financeiros ou políticos... Quando pessoas inocentes foram ameaçadas, eles se mobilizaram e as puseram em segurança. Poucas pessoas no império ousavam fazer aquilo, e menos ainda conseguiam sair impunes. Quero novos nomes e mais informações amanhã à noite, falou Selena ao se virar, seguindo de volta para o castelo. Ou vou jogar sua cabeça aos pés do rei e deixar que ele decida se prefere que o atire no esgoto ou empalhe nos portões de entrada. Não esperou a resposta de Arthur, desaparecendo nas sombras e na neva. Ela demorou para voltar ao castelo, pensando no que vira. Nunca havia um bem absoluto ou um mal completo, embora o rei definitivamente fosse uma exceção. E mesmo que aqueles homens fossem corruptos de algumas formas, também estavam salvando vidas. Apesar de ser absurdo que alegassem ter contato com Aileen Galafinius, Serena não podia deixar de questionar se realmente havia força se reunindo em nome da herdeira, se membros da poderosa corte real de Terrassem tinham conseguido se esconder em algum lugar durante a última década. Graças ao rei de Adelan, Terrassem não possuía mais um exército permanente, apenas quaisquer forças que estivessem acampadas pelo reino. Mas aqueles homens, de fato, tinham alguns recursos. E Nehemia dissera que se Terrassem algum dia se erguesse de novo, representaria uma verdadeira ameaça a Adalan. Então talvez ela nem mesmo precisasse fazer nada. Talvez não precisasse arriscar a vida. Ou a de Cal. Talvez apenas, talvez, quaisquer que fossem os motivos, aquelas pessoas conseguissem encontrar uma forma de impedir o rei e libertar a também. Um sorriso lento e relutante se abriu no rosto de Selena, e apenas ficou maior conforme ela caminhou para o castelo de vidro reluzente, e para o capitão da guarda que a esperava ali. Fazia quatro dias desde o aniversário de Cal, e ele passara todas as noites desde então com Selena, e as tardes e as manhãs, e todo o momento livre que conseguiam das obrigações individuais. Infelizmente, aquela reunião com os guarda-chefes não era opcional, mas enquanto via os relatórios dos homens, os pensamentos do capitão ficavam retornando a Selena. Ele mal respirara durante aquela primeira vez e fizera o possível para ser carinhoso, para tornar aquilo o menos doloroso possível para ela. Ainda assim, a jovem colhia o corpo e os olhos dela brilharam com lágrimas. Mas quando o capitão perguntara se ela precisava parar, Senão apenas o beijou. E de novo, e de novo, durante toda aquela primeira noite, ele a abraçara e se permitira imaginar que assim seria todas as noites, até o fim da vida dele. E todas as noites desde então, Cal traçava, traçava o dedo pela cicatriz nas costas dela, sensuosamente, fazendo juramento após juramento, de que algum dia voltaria para a Endúvia e derrubaria aquele lugar, pedra por pedra. Capitão? Cal piscou, percebendo que alguém havia feito uma pergunta, e se mexeu na cadeira. Repita, ordenou ele, recusando-se a, a se permitir corar. Precisamos de mais guardas no parque? Que merda! Ele nem sabia por que estavam perguntando aquilo. Houveram algum incidente? Se perguntasse, definitivamente saberia que ele não estava ouvindo. O capitão foi poupado de parecer um tolo quando alguém bateu a porta da pequena sala de reunião no quartel. Então uma cabeça dourada surgiu do lado de dentro. Apenas vê-la fez com que Cal esquecesse o mundo ao seu redor. Todos na sala se viraram para olhar para a porta. Enquanto Selena sorria, ele lutou contra a vontade de socar as caras dos guardas que olhavam com tanta admiração. Aqueles eram seus homens, disse a si mesmo, e ela era linda e matava de medo quase metade deles. claro que olhariam e admirariam. Capitão, falou Selena, parada na porta, o alto de seus bochechas estava corado, o que fazia com que os olhos da jovem brilhassem, levando cal a pensar em como ela ficava quando estavam enroscados um no outro. A campeã inclinou a cabeça na direção do corredor. O rei deseja vê-lo. Carl teria sentido uma corrente de nervosismo, teria começado a Pensar o pior, caso não tivesse visto aquele lampejo de malícia nos olhos dela. Levantou-se, fazendo uma reverência com a cabeça para os homens. decido entre si a respeito do parque e me comuniquem mais tarde, disse ele e saiu rapidamente da sala. O capitão manteve uma distância respeitável até que viraram uma esquina para um corredor vazio e ela se aproximou. Precisava tocá-lo. Felipe e as criadas ficaram fora até o jantar, falou Selena com a voz rouca. Cal trincou os dentes diante do efeito que a voz dela exercia nele como se alguém arrastasse um dedo invisível por sua coluna. Tenho reuniões durante o resto do dia. O capitão conseguiu dizer. Era verdade. Tenho outra em vinte minutos, para a qual certamente se atrasaria se a seguisse, considerando quanto tempo levaria para caminhar até os aposentos dela. Senana parou, franzindo a testa para ele. Mas os olhos de se moveram até a pequena porta de madeira, a poucos metros de distância, um armário de vassouras. Ela seguiu a atenção do capitão e um sorriso lento se espalhou por seu rosto. A jovem se voltou para a porta, mas agarrou a mão dela, aproximando seus rostos. — Vai precisar ficar muito quieta. Ela estendeu a mão para a maçaneta e abriu a porta, puxando-a para dentro. — Tenho a sensação de que eu vou dizer isso a você em alguns segundos, sussurrou Selena sedutoramente, os olhos brilhando com o desafio. O sangue de cal rugia por seu corpo e ele a seguiu para dentro do armário e travou uma vassoura sobre a maçaneta. — Um armário de vassouras? Falou Neremia sorrindo com malícia. — Sério? Selena estava esparramada na cama da princesa e jogou uma uva passa coberta com chocolate na boca. — Juro por minha vida! Nehemia pulou para o colchão. e Jerinha saltou, parando ao lado da princesa e praticamente sentou no rosto de Selena ao agitar a cauda para Nehemia. A assassina empurrou a cadela suavemente e deu um sorriso tão largo que o rosto doeu. — Quem diria que eu estava perdendo tanta diversão? E pelos deuses, qual era... Bem, ela coroa pensar no quanto sentia prazer com ele depois que seu corpo se acostumou. Apenas o toque dos dedos do capitão em sua pele era capaz de transformá-la em uma fera selvagem. — Eu poderia ter dito a você, falou Nehemia, passando a mão por cima da campeã para pegar um chocolate no prato da mesa da cabeceira. Mas acho que a verdadeira pergunta é, quem adivinharia que o, quem adivinharia que o solene capitão da guarda poderia ser tão apaixonado... A princesa se deitou ao lado de Selena, também sorrindo. Estou feliz por você, minha amiga. A jovem sorriu em resposta. Acho que. Acho que também estou feliz por mim. E estava. Pela primeira vez em anos, estava verdadeiramente feliz. A sensação envolvia cada pensamento seu, uma ramificação de esperança que crescia a cada fôlego. Selena tinha medo de olhar para isso por muito tempo, como se reconhecer a sensação a fizesse desaparecer de alguma forma. Talvez o mundo jamais fosse perfeito. Talvez algumas coisas jamais fossem corretas, mas quem sabe ela tivesse alguma chance de encontrar o próprio tipo de paz e liberdade. Serena sentiu uma mudança em Nehemia, onde a princesa sequer dizer uma palavra, como se uma corrente no ar esfriasse de algum modo. Virou o rosto e viu Nehemia encarando o teto. O que foi? Nehemia passou a mão no rosto e emitiu um suspiro profundo. O rei me pediu para falar com as forças rebeldes, para convencê-las a recuar. Ou vai massacrar todos. Ele ameaçou fazer isso? Não diretamente, mas estava implícito. Ao fim do mês, vai enviar Parrington para a fortaleza do em Mora. Não duvido nem por um minuto de que o rei o queira na fronteira sul para monitorar as coisas. Parrington, esse é o braço direito. Então, se o duque decidir que é preciso lidar com os rebeldes, ele tem permissão para usar qualquer força necessária para eliminá-los. Selene sentou, cruzando as pernas sob o corpo. Então vai voltar para eu E Remia balançou a cabeça. Não sei. Preciso estar aqui. Ah... Há coisas que preciso fazer aqui, neste castelo e nesta cidade. Mas não posso abandonar meu povo para outro massacre. Seus pais ou irmãos não poderiam lidar com os rebeldes? Meus, irmão, meus irmãos são jovens demais, inexperientes, e meus pais já têm muito com que lidar em Banjali. A princesa sentou e ligeirinha apoiou a cabeça no seu colo, esticando-se entre as duas e dando alguns chutes com as pernas traseiras em Selena ao fazer isso. Cresci sabendo do peso de minha coroa. Quando re-invadiu há tantos anos, eu sabia que algum dia precisaria fazer escolhas que me assombrariam. Ela apoiou a testa na palma da mão. Não achei que seria tão difícil. Não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. O peito de Selena se apertou, e ela colocou a mão nas costas da amiga. Não era surpreendente que Neemia andasse tão lenta na viscação da charada do olho. Vergonha corou as bochechas da assassina. O que farei a lentia se ele matar mais quinhentas pessoas que farei se ele decidir massacrar todos em Calacula para servir de exemplo? Como posso virar as costas para eles? Selena não tinha resposta. Havia passado a semana perdida em pensamentos a respeito de Cal. Nehemia passara a semana tentando equilibrar o destino de seu reino. E Selena tinha pistas se acumulando aos pés. Pistas que poderiam ajudar a princesa na causa contra o rei. E uma ordem de Helena que a assassina praticamente ignorara. Nehemia pegou a mão da amiga. Prometa, disse ela, os olhos sombrios brilhando. — Prometa que vai me ajudar a libertar e dele. Gelo percorreu as veias de Selena. — Libertar Eui? — Prometa que fará com que a coroa de meu pai seja a ele, devolvida a ele. Que fará com que meu povo seja libertado de Endove e de Calacula. — Sou apenas uma assassina. Selena afastou e recolheu a mão. — E o tipo de coisa que está falando, Nerémio. Levantou-se da cama, tentando controlar a pulsação acelerada. — Isso seria loucura. — Não há outro jeito. Eui deve ser libertada. E com sua ajuda podemos começar a reunir um grupo para... — Não! E pescou, piscou, mas a assassina balançou a cabeça. — Não! — repetiu ela. — Nem por todo mundo ajudaria você a reunir um exército contra ele. Eu e foi intensamente atingida pelo rei, mas vocês mal tiveram o um gostinho do tipo de brutalidade que ele despejou em outros lugares. Se levantar uma força contra o rei, ele a massacrará. Não tomarei parte disso. — Então tomará parte em que é Selena? Lena? — ficou de pé, empurrando ligeirinha do colo. — Vai defender o quê? Ou apenas a si mesma? Sua garganta doía, mas Sinan se obrigou a pronunciar as palavras. — Não faz ideia do tipo de coisas que ele pode fazer contra você, Nehemia. Né, contra seu povo. — Ele massacrou quinhentos rebeldes e as famílias deles. — E destruiu o meu reino inteiro! — Você sonha com o poder e a honra da corte real de terrassen, mas não percebe o que significa o rei ter conseguido destruí-los. Era a corte mais forte do continente. Era a corte mais forte de todos os continentes. E o rei matou todos. Ele teve o um elemento surpresa. Replicou a princesa. E agora tem um exército que beira os milhões! Não há nada a ser feito! Quanto dirá basta, Selena? O que a fará parar de fugir para enfrentar o que está diante de você? Sem dúvida, é o suplício de meu povo. Não a comovem. O que comoverá? Sou uma pessoa. Uma pessoa escolhida pela rainha Helena. Uma pessoa cuja que testa queimou com o um símbolo sagrado no dia daquele duelo. Uma pessoa que, apesar de tudo, ainda respira. Nossos caminhos se cruzaram por um motivo. Se você não é abençoada pelos deuses, então quem é? Isso é ridículo! Isso é loucura! Loucura? Loucura lutar pelo que é certo? Por pessoas que não podem se defender sozinhas? Acha que soldados são o pior que ele pode enviar? O tom de voz de Nehemi se suavizou. Há coisas muito mais obscuras se reunindo no horizonte. Meus sonhos andam cheios de sombras e asas, o ressoar de asas sobrevoando os vales. E todos os batedores ou espiões que enviamos para as montanhas canino branco para o desfiladeiro Ferian, não retornaram, Sabe o que o povo diz nos vales abaixo? Que também ouvem asas cavalgando os ventos entre os desfiladeiros. Não entendo uma palavra do que está dizendo, mas senão ela tinha visto aquelas coisas do lado de fora da biblioteca. Nehemia caminhou até ela e agarrou pelos pulsos. Entende sim. Quando olha para ele, sente que há é um poder maior e deturbado ao redor. Como um homem assim conquistou boa parte do continente tão rápido? Apenas com poder militar? — com a corte, Terrassen caiu tão rapidamente, uma vez que seus defensores foram treinados durante gerações para ser guerreiros, como a corte mais poderosa do mundo foi aniquilada em questão de dias. — Você está cansada e chateada. Falou Serena da forma mais calma possível, tentando não pensar em como as palavras de Nehemia e de Helena eram parecidas. Ela se desvencilhou das mãos da princesa. — Talvez devêssemos conversar sobre isso mais tarde. — Não quero conversar sobre isso mais tarde! Ligerinha choramingou, colocando-se entre as duas. — Se não atacarmos agora — continuou Nehemia — o que quer que ele esteja preparando só vai ficar mais poderoso, e então estaremos aquém de qualquer pingo de esperança. — Não há esperança — disse a assassina — não há esperança em enfrentá-lo, nem agora nem nunca. Essa é uma verdade que percebi aos poucos. Se Nehemia e Helena estivessem certas a respeito daquela fonte do poder misteriosa, como poderiam destroná-lo? — E não farei parte de qualquer plano que você tenha —. Não vou ajudá-la a se matar e a matar ainda mais pessoas inocentes no processo. Não vai ajudar, porque só se importa consigo mesma. E daí, se for verdade? Sanana estendeu os braços. E daí, se eu quiser passar o resto da vida em paz? Nunca haverá paz. Não enquanto ele reinar. Quando disse que não estava matando os homens na lista do rei, achei que estivesse finalmente dando um passo na direção de se, de se posicionar. Achei que, quando a hora chegasse, eu poderia contar com você para me ajudar a começar a planejar. Não percebi que estava fazendo isso apenas para manter a própria consciência limpa. Senana começou a disparar na direção da porta. derrei estalou a língua. Não me dei conta de que você era apenas uma covarde. A campeã olhou por cima do ombro. Repita isso. A princesa não hesitou. É uma covarde. Você não passa de uma covarde. Os dedos de Selena se fecharam em punhos. Quando seu povo estiver caído, morto, ao seu redor, gruniu, não venha chorando para mim. A assassina não deu à princesa a chance de responder antes de sair do quarto batendo os pés. E girinha no encalço. 25 Um dos dois precisa ceder, disse a rainha à princesa. Somente então poderá ter início. Eu sei, falou a princesa baixinho, mas o príncipe não está pronto, precisa ser ela. Então entende o que eu estou pedindo de você? A princesa ergueu o rosto na direção do feixe de luar que invadia o mausoleu. Quando olhou de volta para a antiga rainha, estava com os olhos brilhando. Sim. Então faça o que precisa ser feito. A princesa sentiu e saiu do mausoleu. Parou ao portal da escuridão adiante. A chamava. Então voltou-se para a rainha. Ela não vai entender. E quando ultrapassar esse limite, não haverá nada para puxá-la de volta. Ela encontrará o caminho de volta. Sempre encontra. Lágrimas se formaram, mas a princesa piscou para afastá-las. Pelo bem de todos nós, espero que esteja certo. 26. Cal odiava grupos de caça. Muitos lords mal conseguiam usar um arco, quando mais agir sorrateiramente. Era doloroso observá-los, e os pobres cães disparando entre os arbustos, tentando espalhar manadas que os lords não conseguiam acertar mesmo. Em geral, apenas para acabar logo, ele matava alguns animais discretamente, então vigia que lord lorde fulano tinha feito. Mas o rei, perton Roland e Dorian estavam todos no parque de caça naquele dia, o que significava que Cal precisava se manter perto deles. Sempre que cavalgava próximo o suficiente dos lordes para ouvir as risadas, as fofocas e as tramóias inofensivas, costumava-se permitir se perguntar se teria terminado daquele jeito caso não houvesse escolhido seu caminho. Cal não via o irmão mais novo fazia anos. Será que o pai permitira que Teren se transformasse em um daqueles idiotas? Ou será que o enviara para treinar para ser guerreiro, como todos os lords de Aniele faziam desde os séculos em que os homens selvagens das montanhas atacaram a cidade no lago prateado? Ao seguir o rei, com o um novo garanhão Astérium. recebendo muitos olhares admirados e invejosos do grupo de caça, o capitão se permitiu considerar, por um segundo, o que seu pai pensaria de Selena. A mãe era uma mulher carinhosa e calada, cujo rosto se tornara uma lembrança embaçada ao longo dos anos, desde que a vira pela última vez. Pascal ainda se lembrava da voz melodiosa e da risada suave dela, e do modo como cantava para lhe dormir, sempre que estava doente embora o casamento dos dois tivesse sido arranjado o pai do capitão queria alguém como a mãe dele alguém submisso o que significava, significava que alguém como Selena Caos estremeceu ao sequer considerar o pai e Selena na mesma sala estremeceu então sorriu porque aquela seria uma batalha de vontades que poderia ser eternizada em lendas está distraído hoje capitão falou o rei ao surgir entre as árvores ele era enorme o tamanho do rei sempre surpreendia por algum motivo ele estava fla flanqueado por dias dos guardas de Cal, um dos quais era Res, que parecia mais nervoso do que triunfante por ter sido escolhido para proteger o rei naquele dia, embora estivesse esforçando ao máximo para não mostrar. Foi por isso que Cal escolheu também Danan, o um outro guarda, mais velho e enrugado, e com paciência quase lendária. O capitão fez uma reverência para o soberano, então assentiu levemente para Res em aprovação. O jovem guarda se sentou mais reto, porém permaneceu alerta, a concentração agora recaía sobre os arredores. Os lords que cavalgaram perto, os sons de cães e flechas. O rei levou o cavalo preto até o lado do de Cal, trotando em ritmo sinuoso. Ress e Danon ficaram para trás, a uma distância respeitável, ainda próximos o bastante para interceptar qualquer ameaça à espreita. — O que mais lords farão sem você para matar a caça para eles? Cal tentou esconder o sorriso. Talvez não tivesse sido tão discreto quanto pensara. — Peço desculpas, meu senhor. Sobre o cavalo de guerra, o rei parecia, em cada centímetro, o conquistador que era. Havia algo nos olhos dele que fez um calafrio percorrer a espinha de cal, e permitiu que o capitão percebesse por que tantos monarcas estrangeiros tinham oferecido suas coroas a ele em vez de enfrentá-lo em batalha. Interrogarei a princesa de Eowyn na sala do conselho amanhã à noite. Falou o rei, em voz baixa, o suficiente para que apenas Cal ouvisse, virando seu garanhão para seguir a matilha de cães que corria pelo bosque de que descongelava. Quero seis homens do lado de fora da sala. Certifique-se de que não haja complicações ou interrupções. O olhar que o rei lhe deu sugeria exatamente o tipo de complicação que o monarca tinha em mente. Selena. Cal sabia que era arriscado fazer perguntas. Mas falou: Há alguma coisa específica para a qual de deveria preparar meus homens? Não, respondeu o rei, colocando uma flecha no arco e atirando em um fazão que levantou o voo do mato. Um tiro certeiro, bem no olho. Isso é tudo. O reassobiou para os cães e seguiu a presa que havia matado, Ress e Dunham próximos atrás. Cal fez seu cavalo parar, observando a montanha que era um homem cavalgando pelos arbustos densos. — Sobre o que foi isso? Perguntou Dorian, subitamente lado. O capitão balançou a cabeça. — Nada. Dorian levou a mão para trás do ombro, até aljava presa ali, e pegou uma flecha. — Não o vejo faz alguns dias. — Ando ocupado. — Ocupado com os deveres e ocupado com o seleno. Não o vi também por aí. — Cal se obrigou a encará-lo. Os lábios de Dorian estavam contraídos, o um rosto impassível ao dizer baixinho. Também andei ocupado. O príncipe herdeiro virou o cavalo, seguindo em outra direção, mas parou. Cal, disse ele, olhando por cima do ombro. Os olhos estavam congelados, o maxilar trincado. Trate a bem. Dorian começou o capitão, mas o príncipe cavagou até se juntar a Rowland. Subitamente sozinho na floresta cheia, Cal observou o amigo desaparecer. O capitão não contou a Selena o que o rei tinha dito, embora parte dele houvesse revirado até doer. O rei não faria mal a Nehemia, não quando ela era uma figura tão pública e querida, não quando ele havia avisado Cal sobre uma ameaça anônima à vida dela. Mas o capitão tinha a sensação de que o que quer que fosse dito na sala do conselho não seria agradável. Se Selena soubesse ou não, não faria diferença, disse a si mesmo enquanto estava deitado enroscado no corpo dela na cama. Mesmo que a jovem soubesse, mesmo que contasse a Nehemia, isso não impediria a conversa de acontecer, e não faria com que a ameaça inominável fosse embora. Não. Apenas tornaria as coisas piores, se as duas soubessem. Piores para todos. Ele suspirou, desenroscando as pernas das de Selena quando se sentou e pegou a calça de onde se havia jogado no chão. Ela estremeceu, mas não se moveu. Aquilo era um milagre em si mesmo, percebeu o capitão, que ela se sentisse seguro o bastante para dormir pesado ao lado dele. Cal parou para beijar suavemente a testa de Selena, então pegou o restante das roupas espalhadas pelo quarto e se vestiu. Embora o relógio tivesse suado, apenas três horas havia pouco. Talvez fosse um teste, passou o capitão ao sair de fininho pela porta dos próprios aposentos. Talvez o rei o tivesse testado para ver com quem estava a lealdade de Cal. Selena podia confiar no capitão. E se descobrisse que Selena e Nehemia estão cientes no um interrogatório no dia seguinte, só haveria um modo de as duas terem descoberto. Cal só precisava de um pouco de ar fresco, Sentir a brisa do Avery no rosto. Tinha falado sério quando disse a Selena que o dia iria embora de Forte da Fenda com ela e morreria para proteger o segredo dela sobre os homens que não estava matando. Ele chegou aos jardins escuros e silenciosos e caminhou entre as sebes, Mataria qualquer homem que quisesse ferir Selena e, se o rei algum dia desse a ele a ordem para eliminá-la, o capitão enterraria a espada no próprio coração antes de obedecer. A alma de Carl estava presa, a de Selena, por alguma corrente inquebrável o capitão riu com um deboche ao imaginar o que o pai pensaria quando descobrisse que Cal havia escolhido a assassina de Adelan como esposa. Essa ideia fez com que ele parasse subitamente. Santa tinha apenas dezoito anos. Esquecia-se disso às vezes. Esquecia que era mais velho do que ela também. E se a pedisse em casamento naquele momento... — Pelos deuses! — Murmurou Cal, balançando a cabeça. Aquele dia estava muito distante. Mas não podia deixar de imaginar. O lampejo do futuro e de como seria construir uma vida juntos chamar a Selena de esposa, ouvi-la chamando-o de marido, criar um bando de crianças que, provavelmente, seriam inteligentes e talentosas demais para o próprio bem e para a sanidade de Cal. Ainda visualizava esse futuro impossivelmente lindo quando alguém agarrou pelas costas, pressionando algo frio e fedido contra seu nariz e sua boca, e o mundo ficou negro. Ai, gente, esses momentos de Kalena que, que aquecem Meu coração Eu sei que eu tô vindo aqui todo episódio Falando sobre Kalena Mas não tem como, não tem como É, é capítulo demais com muito tá amorzinho Eu necessito de amorzinho no meu coração, gente Meu coração tá muito parado Ultimamente não, é, e, e crush literário não, 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 não aquece tanto assim O coração, eu, eu preciso de um crush real De, de, de carne e osso Mas não, mas não existe, gente então assim, então, assim, meu coraçãozinho tá, tem que ficar aquecido com isso, com, 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 com calena, gente. Eu preciso de, desse, desse dredom de amor na minha vida, de amor literário, de amor em qualquer outra coisa, sabe? Eu, eu, eu necessito disso na minha vida, gente. É, é necessário demais. Mas, gente, o negócio, tipo, escalou mais ainda, né, tipo, foi de primeiro beijo pra primeira foda, pra, pra tipo, foda praticamente todos os dias não conseguir manter o, o, as mãos um do, um do outro, né, eu só tô tipo, mano, eita, que, mas, que coisa, mas que coisa caliente, mas que coisa, gente, tipo, não... Não julgo, inclusive quero mais, pode continuar mais ainda, assim, tipo, pode me dar o quanto mais melhor. Então, assim, perfeito, mas, gente, que, que coisinha, que, que coisa maravilhosa é essa que eu tô lendo? Mas, enfim. Ai, gente, é, é tão legal ver que a Selena tá finalmente feliz, sabe? Tá, tá realmente feliz com alguém. E, e a gente não viu exatamente isso com ela com Dorian, e a gente teve muito pouco disso com ela com Sam. Então é muito bom, tipo, conseguir ver essa, esse negócio dela, sabe? Tipo, realmente. Então eu tô, eu tô bem feliz com ela, é, com essa parte. É, mesmo que a Nehemia tenha chamado ela de covarde. <risos> Boa, Neremia você tá falando exatamente o que eu tô pensando, minha filha. É isso aí, eu te amo, eu só só princesa maravilhosa. Porque, porra... Tipo, cara, eu até entendo que a Serena não acredite, que, que não consegue mudar e tudo mais, mas puta que me pariu, você tem uma porra de uma, de uma rainha uma rainha morta vindo falar com você pra você procurar alguma coisa, você tá vendo todos os murmurinhos aí de uma rebelião, você tem, a, você tem uma pessoa que falar que a, a porra da... da, da da menina que, que do trono de, de Terrassen tá viva e você tem a puta da Nehemia também junto com você e você tá tipo não, não, não não vou, não vou, tipo, não tipo, não, não quero, não vou assim, não, é, é isso, não isso tu me afia batalha luta ega, se, ega, qualquer coisa sua espada, suas adagas puta que me pariu você, você é competente se você não quer estar na linha da frente, pelo menos treina os, os arrombados, sabe? Faz qualquer coisa. Busca informações. Você tá dentro da porra da corte de, do rei, caralho. A quantidade de informação que você pode dar para os rebel rebeldes, mano. Você tava na porra de Endover Você viu o que aconteceu. Você sabe como é que eles são tratados. E você tá calada. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está com medo. E, tipo... E sim, você está sendo covarde, mas meu Deus! Assim, eu não posso falar muita coisa, porque na, no lugar dela... Quer dizer, eu não sei. Porque, tipo, eu não sou uma assassina treinada, né? Tipo, eu não tenho essa habilidade que a Selena tem. Mas puta que me pariu, gente! É, que nervoso que eu tô tendo dessa garota, tipo... Mano, ela, ela é uma pata! Que que... Ela, ela ainda tem os traços de, 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 de garota mimada dela, sabe? De garota covarde, sabe? E... Mano, ai, enfim, Selena me irrita às vezes, tipo, mas não é ela em si, né, tipo, precisa dessa, dessa trama, né, dela não, não querer fazer nada, eu sei que precisa disso, eu sei que é complicado, mas puta que me pariu, você poderia fazer uma, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, tipo, você já tá fazendo alguma coisa, sabe, você não tá matando as pessoas que o rei é, mandou você matar, sabe, você já tá, bem ou mal, você já tá, tá na, 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 fa, na, parte, Fazendo parte da rebelião, sabe? Você pode fazer um pouco mais. Você pode conseguir um pouco mais. E, mano, você é competente. Você fica de nariz em pé falando Eu sou assassina não Adam, sabe? Eu sou super boa, eu sou fodona. Então seja fodona, caralho! Em vez de ficar falando, fica... Mostra, mostra aí, querida. Mostra aí, você fica, tipo, falando. Quero que me mostre, porra. Caralho. Então, tipo... A Nehemia falou que... Pelo menos eu estava pensando, né? Tudo que eu estava pensando aqui, tipo... Mano, tu, tu, tu é covarde, hein, minha filha? Tudo que eu estava enlatado aqui, tipo... Vai, faz alguma coisa, querida. Fa, faz alguma coisa para o bem da... da de, de... Qual é o nome? Erileia. Faz alguma coisa pelo bem da Erileia. Faz, faz, faz. Né? Vai, mexe aí. Velho. Eu com um gravetinho cutucando ela. Vai, se, se mexe aí, por favor. Então, mano, Nehemia perfeita. Nehemia maravilhosa. Tipo... Ai... Melhor pessoa. Adoro ela. Ela ainda acha que ela tá escondendo alguma coisa de da Selena, porque, né? É, mas o que ela tá escondendo é simplesmente porque, tipo, a Selena tá ainda em cima da porra do muro. E ela só tá, tipo, mano, faz alguma coisa pra eu poder te contar! Então a Nehemia tá tá bem assim, né? <risos> Ai, socorro. Cara, é, nós tivemos mais um deslumbrar, né? Eu vim aqui logo pro capítulo 24. Nós tivemos mais um deslumbrar do, do, do um pouco da magia de. de. de Erileia, né? É interessante. Mano, eu ainda não entendo essa magia do que a Sara J. Massa tá descrevendo, cara. É, é muito complicada pra mim, tipo, uma magia bem mais complicada do que simplesmente. Ah, então, magia! Puf! Tá, 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 tendo, tá, tá tendo muita regra aqui, tipo, tá tendo umas regrinhas aqui que eu tô ficando, mano, que porra é essa? Nós descobrimos outros é, seres, né, que são os Valg, que são, parece, né, que é os, demônico, os demônicos, os, dem, uh, os demônios, os demônios que roubavam féricos para procriar que deu origem às bruxas, certo? Interessante. Então, tipo... Valg são a cria de demônios com féricos. Interessante. É... Essa frase, né? Os demônios que roubavam féricos para procriar... Me faz pensar até no anime, que é tipo Goblins Players, sabe? Que tem uns goblins, né? E... Cara, é... Goblin é um... É um... Nesse anime são bichos meio que tipo não são inteligentes, não, são meio fracos e tudo mais, mas logo no primeiro, uh, primeiro episódio, sabe eu já tinha estupro e eu fiquei, mano av avisa, tipo coloca uma mensagem uma assim, tipo uma, avisa assim rapidinho, tipo eu, eu lembro que avisou, só que é muito raro você realmente ter estupro assim em, em coisas shounen que quando eu vi eu fiquei, caralho como assim? Assim, o anime é muito bom, mas ele é tenso em, em várias, uh, várias cenas porque tipo os goblins em si, eles, tipo, eles estupram mulheres, mas não estupram pra procriar, sabe? Eles simplesmente estupram pra realmente poder humilhar. Então, tipo, foi bem interessante ver isso. E lendo essa frase, os demônios que roubavam féricos para procriar, é, eu fico pensando mais ou menos na mesma coisa, né? Tipo, desse anime. Só que é, assim, a parte. De... Com certeza deve ter a parte de humilhação também, né? Porque esses féricos devem ser. São só mulheres, né? que essas féricas, né, foram roubadas e estupradas, provavelmente, e deve, deve, com certeza deve ter um ou outro que, tipo, tava afim, mas, não, não de ser estuprado, né, gente, pelo amor de Deus, mas tava afim de um demônio, um demônio se apaixonou por um férico e um férico se apaixonou por um demônio, deve ter em algum canto desse universo que deve ter em algum momento que alguém se apaixonou assim, porque, tipo, é, sempre tem é impossível não ter cara é, é tipo é quase impossível não ter sabe tipo é, é, é... romance é, é uma loucura mas enfim aí nós tivemos aí o Dorian é, perguntando pra, sobre a magia né mano vai até Nehemia por que que você não foi até Nehemia? tipo sério que você não confia nela Sério que ela tá o tempo todo meio que tentando te ajudar? Sério mesmo, Dorian? Você tá tão preocupado com uma coisa que poderia ser resolvida em cinco minutos se você conversasse com alguém, que você tá, tá, tá começando a perder completamente a sua mão é, nas coisas, a sua... Não é, não é nem índole que se chama, é... A sua subjetividade, talvez. Porque, mano, você tá começando a confiar no Roland, cara. E eu tenho certeza que o Dora vai cair numa armadilha tão, tão, tão fodida, cara. Que ele vai se fuder tão lindamente. Assim, pode ser que não. Pode ser que o Roland realmente seja uma pessoa boa, uma pessoa agradável. Que eu esteja só querendo o melhor para o reino. Mas eu duvido muito. Eu, tô, eu tenho aqui minha, minhas grandes... Como se diz? Minhas grandes dúvidas sobre isso. Pode ser que eu esteja enganada? Com certeza pode ser que eu esteja enganada. Tipo, eu não, eu não, tenho, eu não sou dona da verdade. Mas eu acho que o Dorian vai se foder. Eu acho que o Dorian vai... <risos> eu acho que o Dorian vai se foder com esse negócio do Roland. Ainda mais com, tipo... Ele tá se afastando da Selena, tá se afastando do Cal. É, nunca foi realmente muito bom com a Nehemia, né? Mas, assim, tá, tá fugindo da Nehemia também. E eu sou tô Mano, o Dorian vai se foder. Dorian vai se foder. Ele vai se foder muito lindamente, cara. Porque, tipo, ele tá se afastando de todo mundo que ele deveria estar tá perto. Pelo quê? Por ciúmes... Porque ele não, não, não quer ver Cal com a Selena. Eu não sei por quê. Eu não tô entendendo Dória nesse momento. O Dória tá muito caótico pra eu conseguir compreender o, o que que tá passando pela cabecinha dele nesse momento, mano. Eu não sei o que que tá passando no, 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 no coração desse, desse homem. E eu só tô tipo, Dorian, senta aqui. Por favor, vamos conversar. Me conte o que, que tá na sua, sua cabecinha. O que está passando pelo seu coração, por favor. Porque eu tô começando a ficar muito aflita com você. Você tá, você tá começando a aparecer com a Kauten. Puta que pariu, ele tá começando a aparecer com a Kauten. Roland, você tá. Você, é você que tá fazendo isso com ele. Meu Deus! Eu... eu consegui decifrar! Puta que me pariu! O Roland tá com o anel de... 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 lá Ele tá com o anel de, de... 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 Da... da... do pânico na cabeça! Ele tá com o anel preto do, do pânico na cabeça! Ai, é isso que ele tá fazendo! Puta que me pariu! Dória, você tá sendo manipulado! Dória, pelo amor de Deus! Eu tinha esquecido desse negócio! Meu Deus! Socorro, Dória! Cal, para de foder, Selene, vai procurar seu amigo, pelo amor de Deus! Seu amigo está em perigo, seu amigo está passando muito perigo! Cal, Cal, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus, Cal! Ai, Dória! Quando, cara, quando eu falei, ele está parecendo muito com a Cauten, eu fiquei, puta que me pariu, o Roland tem uma porra de um anel! ai, Deus do céu, vocês viram aqui o meu redemoinho de sentimentos, o meu roller coaster né, acho que esse nome em português é, qual é o nome? É... a minha montanha russa de... de pensamentos e sentimentos, puta que me pariu, eu não acredito nisso cara, muito provavelmente é isso, eu posso estar enganada, obviamente tipo, eu não sou dona da verdade, eu não conheço o livro, mas meu Deus do céu, só fez um clique aqui na minha cabeça, sabe, clique aí eu só fiquei, puta que me pariu oh, Roland, sou arrombado. O que você está fazendo com o meu querido príncipe? Esse mito esse maravilhoso. Por que você está fazendo isso com o meu amado? Ai, meu Deus. Eu não... Ai, meu Deus. Mas, enfim. Aí, mudando de assunto, né? Do que Das minhas teorias malucas. Sei lá, né? Vai que eu acerto algumas. É... Aí nós tivemos aqui... Mano, essa parte aqui que o Archer falou, né? Tipo... É, meio, é, meio, é, o Archer se encontrou com a Selena e todos os alvos que a Selena tinha dado estavam meio que fugindo. Cara, eu antes achava que Archer não era ninguém, né? É, o rei tinha se enganado, alguma coisa assim, tinha é, falado alguma coisa diferente, estranha, sei lá o quê. Mas depois dessa parte, eu acho, eu acho que Archer... É meio que um cabeça, um líder dessa, dessa rebelião. Que ele tá, ele tá, tá, tá esquisito, sabe? Tá, tá muito esquisito, cara. Uma pessoa, um cortesão que quer é liberdade, que, assim, acabou de ouvir que é, o rei tá, tá atrás dele. E que é o rei que ia matar ele, sabe? Cara, qualquer pessoa teria fugido em uma semana, sabe? Qualquer cortesão, assim, tipo, teria fugido em uma semana, ele ficou, e agora, ele não apenas ficou, ele pediu muito tempo para ele poder arrumar as coisas dele. Tipo, qualquer pessoa que realmente preze pela liberdade, pela, é, pela sua vida, já teria fugido em dois segundos. É, e foda-se o resto, sabe? Teria conseguido qualquer outra coisa. Mas não, ele não fugiu, ele pediu, tipo, um tempão para Selena, e não apenas pediu um tempão... Como ajudou os outros caras a fugir, tipo, deu a entender que ele avisou pra um cara que tá lá no alto, na alta escala da rebelião pra eles fugirem. Então, tipo, mano, é muito provável que o Archer realmente seja alguém que esteja por cima da, da rebelião. Que realmente saiba sobre coisas da rebelião e esteja ajudando sobre coisas da rebelião. Então, assim, é, da forma que foi descrita nessa parte... Eu acredito que Archer possa realmente ser é, parte da rebelião. Mas enfim. Aí nós tivemos aí o, 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 o pequeno vucu-vucu num... Como se diz? Num, num armário de vassouras, né? Onde tipo... Uh -huh. Cê, é, já é um negócio assim que você fica, querida. Meu Deus do céu, não era pra ser segredo, meu anjo? Tipo, vocês estão brincando com fogo. Né? Mas, assim Vocês estão brincando com fogo, mas. Foda-se, conta mais. Eu quero mais essas histórias divertidas. Aí teve, né? A briga da Nehemia, né? Com a Selena. Onde, diga-se de passagem, Nehemia é uma fada sensata. Nehemia é maravilhosa. Eu estou Team Nehemia all the way. Porque, mano. Nehemia tá completamente certa, né, tipo, a Selene, é... A Selene tá muito em cima do muro. Ela pode simplesmente desistir, sabe, ela pode falar, tipo, eu não vou te ajudar, eu não vou fazer nada, eu não, eu não quero realmente fazer isso, mas a questão é, ela tá fazendo pra ajudar o rei, sabe, é, pra ajudar os rebeldes, ao mesmo tempo que ela tá fazendo pra ajudar o rei. Então, tipo, isso, esse em cima do muro que tá matando a Nehemia e também a mim. Então, eu concordo em gênero, número e grau, com a Nehemia, em todos esses pontos que ela falou, tipo, perfeita, assim, fada sensata, maravilhosa, tipo, dona do meu coração, já aqui no meu joelho, nos seus pés, e entrego o meu coração a você, querida. Porque Selena, com isso, ela é muito chatinha. Assim, e não há culpo, né, tipo, ela passou por muita coisa. Ela viu os pais morrendo, tipo, na, na cara dela, aparentemente, né? Não, não foi dito ainda. Então, assim, é... Então, eu, eu realmente não culpo a Selena por estar tão em cima do muro assim. Mas, ao mesmo tempo, eu culpo ela porque ela é o personagem principal dessa porra desse livro. Então, eu quero que ela comece a agir. <risos> eu, não tô, eu não tô vendo, né? Tipo, não é a história do personagem secundário que fica, que fica observando, sabe? Você é o personagem principal. Faz alguma coisa, minha filha. Dá, dá um tapa na cara nessa realidade aí. Então, eu já tô... Ansiosíssima, né? Mas é só o livro 3, né? Talvez é só no final desse livro que ela, que ela começa a cair para a realidade. Mas alguma coisa ruim vai acontecer para ela cair nessa realidade. E como eu sei isso? Com o capítulo 25, que foi tipo meia página que aconteceu. Que, é, que aí nós temos a... Eu acho, né? Porque tipo, não foi dito os nomes. Mas muito provavelmente foi a, uma conversa entre a rainha Helena e a princesa Nehemia. Que começa, né, um dos dois precisa ceder, somente então poderá ter início. Agora, esse um dos dois é que me incomoda, tipo, eu acho que pode ser ou o Dorian ou a Selena Ah, é, é, é assim, porque aí depois a Nehemia fala, eu sei, mas o príncipe não está pronto, precisa ser ela. Então, tipo, a Nehemia também tá mexendo os pauzinhos lá com o Dorian. E Dorian com certeza não tá pronto, tipo, tadinho dele, gente. <risos> Ele não foi feito para ser pra esse mundo, gente. Aí a Helena fala assim, então entende o que estou pedindo a você? Aí a princesa responde sim. Ou seja, vai acontecer alguma merda. Vai acontecer alguma merda. E, a, e ela ainda por cima fala, tipo, a, a Nehemia fala, ela não vai entender. E quando ultrapassar esse limite, não haverá nada para puxá-la de volta. Aí a Helena fala, ela encontrará o caminho de volta, sempre encontrará. Aí ah, a Nehemia fala, pelo bem de todos nós, espero que esteja certa. Mano, que porra você vai fazer, Nehemia? O que caralho você vai fazer? Será que é alguma coisa com cal? Porque quando eu li isso daqui pela primeira vez, eu pensei, mano, eles vão matar o cal. Eles vão matar o cal. Aí, no final do capítulo 26, é, ainda visualizava esse futuro impossivelmente lindo quando alguém o agarrou pelas costas, pressionando algo frio e ferido contra seu nariz e sua boca, e o mundo ficou negro. Aí eu li isso e fiquei, ah, puta que me pariu, Vou matar o Cal, vão matar o Cal, não é possível. Não mate o Cal, pelo amor de Deus, não, não. A Serena não merece mais uma morte de um, de um namorado na vida dela, mano. Não, cara, eu não quero que o Cal morra, cara. Não, não mata o Cal, Sarah J. Massa. a... a a Selena tá feliz, mano. Ela tá feliz, mano. Sempre que ela tá feliz, vocês acabam matando os namorados dela, cara. Tipo, não. Não façam isso, sabe? Não, que, que, mas, mas que necessidade é essa de matar os namorados da garota, mano? Não precisa disso, não. Mas enfim, eu não sei se eles vão matar o Cal, né? Mas eu acho que tem alguma coisa... Eu não sei o que, que pode ser. Porque vai ser alguma coisa que vai de deixar a Selena... Puta e completamente destroçada, né? Acho que puta nem tanto, né? Vai deixar ela, tipo, sem chão. Puta é, é uma coisa, porque assim, mesmo você estando puta, você consegue ter alguma, alguma reação. Quando você fica é, sem chão, você não tem o que fazer, você não consegue agir, você não consegue pensar, você não consegue fazer absolutamente nada. Então, e eles não que, elas não querem fazer isso, né? Elas querem que a Selena tenha uma reação. Então, mano, eu tô com medo. Ai, gente, esse capítulo 25, cara, foi um peso gigante, assim, na minha alma. Quando eu li esse capítulo, cara, é um peso gigante, gigante, assim, que, tipo, tá falando... É, é, é claramente um... É, é um vai-da-merda, sabe? É um vai-da-merda, tipo, explícito na nossa cara, tipo... É, esse capítulo 25, assim, é... Cara... E elas praticamente, A Nehemia praticamente falou, mano, vai dar merda, vai dar merda, mas a gente não tem outra opção, tipo, vai dar merda, mas assim, é o que, que vai ter que acontecer. Então eu tô apavorada com que seja lá o que vai acontecer com isso. Aí tudo bem, aí nós tivemos, no... é, meu tempo tá acabando, então vou ter que ser mais rápida. Aí nós tivemos aqui o capítulo 26, onde tava tendo um negócio de caça, né, um caça-caça, Aí o Dorian resolveu falar pro, pro Carl, né, tipo, trate-a bem. Isso aqueceu meu coraçãozinho, mas ao mesmo tempo tá, tá me deixando meio louca, né, porque o Dorian tá se afastando do, do Cal e de todo mundo, mas eu consegui quebrar essa, esse enigma, né, tipo, é o com o um anelzinho do mal dele, eu acho. <risos> Pode ser que eu esteja enganada. Aí nós tivemos essa parte, né. Aí nós tivemos mais momentos cute-cute, kawaii, fofo-fofo, fofis, com Kau e Selena. E ele pensando, tipo, não, porque vai ser minha esposa, que não sei o quê. Eu, Ai, meu coração! Meu coraçãozinho! E não aguento esse tipo de coisa. Aí ele, tipo, não, pera, ela só tem 18 anos. Aí fica lembrando dele, pensando dele com o pai, pensando dela com o pai, pensando ela, dela com a mãe, com o irmão mais novo. Eu só tô, ai, meu coraçãozinho. Eu não aguento, tô, tô fofura. E outra coisa também, né, tipo, falou de do irmão mais novo de Cal, né, que eu achava que era aquele Aelin, né, que meio que quase que matou Dora, mas parece que não, parece que tipo é um é um outro é um outro garoto. É Anielle, eu acho que não, 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 Anielle é outra coisa, são um Lord Anielle. É Teren o nome do garoto, o nome do garoto do gurizinho do irmão do do Cal é Teren. Então, eu me enganei sobre o Aelinha. Não, não sei quem é esse ser humano. <risos> então, nós tivemos isso. E aí, nós terminamos o capítulo, né? Com o Cal meio que sendo sequestrado. E eu só tô. E o meu coração só tá. Só, só, só tá em. Em. Como se diz? Só tá. Ai. Afundado aqui no desespero. Porque eu não quero que Cal morra. Cal não merece morrer. Cal é um bom homem. Sam também era um bom homem, mas aí nós temos o Cal também. Mas aí... Mas, mas, mas o Sam precisou morrer, sabe? Porque senão não ia ter nada. A história não ia andar. Então nós agora temos o Cal. Sério, Jay, mas se você matar o Cal, eu te mato. Sério! Eu não aguento, tipo, dois. Não, não dá, mano. Matar dois namorados da Selena, não dá, mano. Não tem como. Não tem. Não, não, não dá. Só não dá. Tipo, não tem como. Enfim, gente... É isso que eu tenho pra falar, né, tipo, da, da história. É, espero que vocês estejam gostando do, desse livro, do terceiro livro da saga Trono de Vidro. Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhem com as pessoas, porque eu dou um trabalhão de fazer esse, esse podcast, de fazer a leitura. Às vezes eu tenho, tenho que regravar porque eu não tô lendo direito, aí eu tenho que reler tudo. Aí, enfim, por favor, apoiem meu trabalho, <risos> que dá mó trabalhão. Me sigam também no meu Instagram, na Brocanelo, se possível, e também me sigam no, na, na minha página do Facebook, a.c.brocanelo. Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, que lá eu faço lives de joguinhos divertidos, joguinhos indie, joguinhos baratos, porque eu não tenho dinheiro. Aí dá uma passadinha lá também, se vocês quiserem. E o Brocanelo, no, na página do Facebook e no Instagram, ele tem dois L's, tá, gente? L de lambda Então, espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam curtindo meus comentários, a minha leitura e tudo mais. Até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau.